0: tunnissa kertoo tänään muun muassa, että kouluissa ja päiväkodeissa on syöty tänään omia eväitä IHLn lakon takia. Asuntomarkkinoiden jakautuminen haluttuihin ja hyljeksittyihin alueisiin syvenee. Puhumme myös tulevista eläkkeistä. Suomen eläkejärjestelmä on pärjännyt hyvin tuoreessa kansainvälisessä vertailussa. Ja Afrikka velkaantuu kovaa vauhtia Kiinalle. Entä voiko ilmastonmuutosta torjua istuttamalla puita autiomaahan vaikka Saharaan? Studiossa Salmi Unkuri. Hyvää maanantai-iltaa! Julkisten ja hyvinvointialojen liiton IHLN työtaistelutoimet ovat näkyneet tänään suomalaisten arjessa. Kouluihin ja päiväkoteihin on tuotu eväitä ja ruokaa on saatu lahjoituksina. Lakossa on ollut mukana 10 000 työntekijää yli 150 kunnassa. Lakoilla on vastustettu hallituksen lakiesitystä, joka helpottaisi irtisanomista alle 10 hengen yrityksissä.
1: Syysloman jälkeinen elämä Seinäjoen Lintuviidan koulussa alkoi hieman poikkeuksellisesti. Ruoka tuotiin Seinäjoelle 60 kilometrin päästä Teuvalta soppatykeissä. Rehtori Anne-Mari Haapala.
2: No, ei onneksi y- päässyt yllättämään, että jo torstaina saatiin tietoa, että tämmöinen ruokailumahdollisuus on tarjolla nyt meidän koululle.
1: Kakkusluokkalainen Henri Kinnunen ei innostunut soppaeväistä. Perunat on vähän makusi. Monet koulut ja päiväkodit ovat opastaneet perheitä pakkaamaan lapsille omat eväät mukaan. Näin Tornion Isopalon päiväkotilaiset esittelivät omia tuomisiaan.
3: Leipää ja juomaa ja sitten yksi juomaa. Mulla on ainakin pillimehua, hedelmopotukoita ja
4: pillimehua.
1: Ylen tietojen mukaan työmarkkinakeskusjärjestöjen johtajat ovat käyneet tänään keskustelua. Kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen.
5: Kyllä tämä tilanne on täysin kohtuuton. Kuntia kohtaan se, että kunnilla ei ole osaa aika arpaa tämän työsopimuslain uudistamisen kanssa, se ei koske lainkaan kuntaalaa. KT ei ole millään tavalla tässä aloitteli, mutta nyt sitten nimenomaan esimerkiksi lasten vanhusten ruokailu kärsii tästä.
1: Pitkin päivää on väläytelty myös sovittelijan käyttämistä. Kokoomuksen puheenjohtaja valtiovarainministeri Petteri Orpo oli harvasanainen.
6: Ei, ole, ei ole ollut vielä keskusteluissa. Täytyy nyt pohtia ihan rauhassa, että Rahois, mutta määrätietoisesti, että miten, miten asioita saadaan laukeamaan.
1: Verkkouutiset kertoi tänään, että järjestöt esittävät ulospääsyksi sitä, että alle 10 hengen yritykset saisivat tehdä työntekijän kanssa määräaikaisen sopimuksen ilman perusteltua syytä.
0: Näin toimittaja Kristiina Tolkki iltapäivällä. Ja tuoreimmat tiedot lakko- ja neuvottelutilanteesta löytyvät Ylen nettisivuilta. Viisi. Ilmailualan unioniin iau kuuluvaa Helsinki-Vantaan lentokentän turvatarkastaja Marssi tänään ulos työpaikaltaan. Taustalla on työntekijän irtisanomisesta syntynyt kiista. Lentoliikenteen matkustajapalveluyritys Epro irtisanoi työntekijänsä Roosa nauhan käytön takia. Työntekijä oli saanut varoituksen asiasta, mutta ei ollut lopettanut nauhan käyttöä. Epro perustelee... Ratkaisu on sillä, että työntekijöiden asujen pitää olla siistit ja yhteneväiset. Asuntomarkkinat näyttävät jakautuvan yhä syvemmin kahtia haluttuihin ja vähemmän haluttuihin asuntoalueisiin. Kaikkein lyhyimmät myyntiajat Suomessa löytyvät nyt Oulun keskustan tuntumasta heinäpäästä. Myyntiaika voi myös venyä pisimmillään lähes kolmeen vuoteen. Arto korva raportoi Oulun Meri Toppilasta.
5: Oulusta näyttäisi löytyvän tällä hetkellä asuntomarkkinoiden ääripäät. Parhaiten asunnot käyvät kaupaksi heinäpäässä, mutta täällä Meritoppilassa asunnot eivät käy enää kaupaksi entiseen malliin. Oulun Meritoppilaan rakennettiin 90-luvun laman aikoihin edullisia asuntoja ja vuokrataloja. Myyntiajat alueella voivat nyt olla parikin vuotta. Suomen tilastokärjessä Oulun heinäpäässä yksi kuukausi on hyvin tyypillinen myyntiaika. Jarkko Harjumaa.
6: Tää on tällainen niin suht lähellä keskustaa, että Ei kuitenkaan niin kuin liian lähellä. Niin kuin tästä jos haluaa mennä tuonne te äärelle, niin menee pyörillä pari minuuttia käveilleenkin tommonen. 10 minuuttia tuosta huitaseen, niin tota, ei kauhean kauan. Meistä tässäkin on kuitenkin palavelut, niin kauppaa ihan vieressä. Niin
5: Ylenvertailu perustuu kiinteistövälitysalan keskusliiton hintaseurantaan viiden viime vuoden ajalta, ja se koskee vain käytettyjen asuntojen kauppaa. Nopeimmin asuntomyytiin kaupungistuneissa kasvukeskuksissa, kuten Oulu, Helsinki, Tampere, Turku ja Kuopio. Helsingin keskustassa hinnat ovat karanneet keskituloisilta, mutta kauppa käy. Oulussa hintataso on pysynyt sopivana asuntolaina asiakkaille. Kiinteistövälittäjä Anu Paloste Pihlajaniemi huoneistoideasta.
7: Ihmiset arvioi ostopäätöksiä tehdessä palveluiden läheisyyttä, sujuvia kulkuyhteyksiä työpaikoille ja lastenkouluihin. Ja toki sitten monesti vaikuttaa myös isovanhempien läheisyys lapsiperheissä.
5: Jarkko Harjumaat, mikä mahtaisi tehdä jostakin asuntoalueista vähemmän kiinnostavan tai semmoisen, ettei sinne, sinne välttämättä hakeudu? Monestihan haetaan nimenomaan tietyltä alueelta asuntoa.
6: Varmaan just se, että jos on muutamat asuualueethan on huonossa maineessa, että jos siellä on niin paljon tämmöistä häiriökäyttäytymistä, on vaikka alkoholisteja tai Huumeiden käyttää niin sinne ei kyllä mielellä muuttaisi. Semmoinen rauhallinen alue, niin se on semmoinen, mihin haluaa.
0: Suomen eläkejärjestelmä on sijoittunut kolmanneksi tänä aamuna julkistetussa kansainvälisessä Mercer Global Pension Index-vertailussa. Suomi nousi ensimmäistä kertaa kärki kolmikkoon. Lisäksi Suomi valittiin jo viidettä kertaa maailman luotettavimmaksi ja läpinäkyvimmäksi järjestelmäksi. Pirjo ahuisen vieraana on johtaja Mikko Kautto eläketurvakeskuksesta. Kautto kertoo aluksi, tarkoittaako tämä sitä, että meidän ei tarvitse olla huolissamme. Saammeko tulevaisuudessa eläkettä vai emmekö saa?
6: No tuo kansainvälinen vertailu kertoo sen, että meidän järjestelmässä on paljon hyviä piirteitä, mutta ei ole maailmassa sellaista eläkejärjestelmää, joka on ikään kuin pysyvästi superhyvä. Aina on kaikissa järjestelmissä jonkinlaisia riskejä, ja sen taiteluahan eläkejärjestelmiä ylläpitoon, että niistä, niistä tuota pahoista kuvista vältytään.
2: No Meille puhuttiin pitkään digittävästä eläkepommista. Onko se nyt purettu se pommi vai vieläkö se digittää?
6: No tuo keskustelu eläkepommi termillä, sitä käytiin erityisesti 80- ja 90-luvulla. Jotkut sitä käy vielä tänä päivänäkin, mutta sanotaan siellä 90-luvun alkupuolella Suomen eläkejärjestelmän rahoitusnäkymäthän oli erittäin haastavat. Ja nyt 20 vuoden ajan on... Suomalaisesti työeläkejärjestelmää ja kansaeläkejärjestelmääkin muokattu sellaisella tavalla, että ne näkymät tästä eteenpäin on kohtalaisen kestävät.
2: Eli ei tikitä. Mitä on, mitä on tehty? Miten tämä on saatu varmalle pohjalle?
6: No työeläkejärjestelmän puolella tärkeä kysymys on ollut ikärakenteen muutokseen varautuminen. Se, että me elämme pitkään on eläkejärjestelmille lähtökohtaisesti haaste, koska eläkkeellä oloaika pitenee, ja sitä kautta järjestelmälle tulee ikään kuin lisää maksettavaa. No Suomessa ikärakenteen muutos on huomioitu kahdellakin automatiikkaan perustuvalla tavalla, eli yhtäältä meillä on elinaikakerroin, joka huolehtii siitä, että jos elinaikaa tulee paljon lisää, niin sitten alkava eläke vähän joustaa siihen. Se
2: oli tämä tuorein uudistus.
6: Se oli, se oli vuoden 2005 uudistus, ja nyt sitten tuorein uudistus viime vuoden alusta on se, että eläkeikä nousee, jos elinaika pitenee. Eli näillä kahdella tavalla pyritään pitämään huolta siitä, että Suomessa se työn ja eläkkeellä oloajan välinen suhde säilyy jotakuinkin sellaisella tasolla kuin mitä se nytkin on.
2: No onko teillä rahaa eläketurvakeskuksella tai onko meillä tässä järjestelmässä rahaa niin, että että se riittää?
6: No eläketurvakeskuksella ei ole mitään, mitään rahaa, mutta työeläkejärjestelmässä on kyllä rahaa. Siellä on rahastoitu noin 200 miljardin euron verran. Se on ihan potrasumma kansainvälisesti vertaille ja se osaltaan auttaa tätä Suomen pisteitä tässä vertailussa. 200 miljardia voi kuulostaa paljolta, toisaalta meillä on noin 600-700 miljardin eläkevastuut kannettavana, eli siinä mielessä rahastointia ei ole liikaa tai ylempalttisesti. Suurin osa järjestelmän rahoituksesta perustuu siihen, että nyt työssä käyvät maksaa nyt eläkkeellä olevien eläkkeitä ja osa tästä maksusta sitten rahastoidaan.
2: Mutta se on tuo reilu 200 miljardia on kuitenkin jo sen verran suuri summa, että se myös tuottaa.
6: Se tuottaa ja juuri tämä tuotto auttaa osaltaan siihen, että vaikka eläkemeno vähän nouseekin väestörakenteen muuttuessa, niin maksutasoa ei välttämättä tarvitse nostaa. Elikkä eläkemeno tälläkin hetkellä on suurempi kuin mitä maksutulona ihmisiltä kerätään. Ja sen Erotuksen se hoidetaan tällä työeläkevarojen tuotolla.
2: Ja vielä osa siitä jää sitten vielä ikään kuin kasvamaan
0: korkoasi. Kyllä
6: juuri. Pääomat pääomat pysyvät suurin piirtein sillä tasolla eläkemenoon nähden, kuin mitä ne nyt ovat. Näin siis tulevaisuuteen liittyvissä laskelmissa oletamme.
2: Riskejä kuitenkin on ja yksi taitaa olla tämä Suomen alhainen syntyvyys. Onko uhkana, että maksajia on tulevaisuudessa liian vähän eläkettä nauttiviin verrattuna?
6: No nyt tämä hyvinkin matalaksi mennyt syntyvyys kyllä näkyy työeläkejärjestelmän rahoituslaskelmissa sellaisella tavalla, että siellä pitkällä aikavälillä alkaa tulla sitten vähän vähemmän sitä työikäistä väkeä ja sitten työllisiäkin tähän järjestelmään ikään kuin rahoitustaakkaa kantamaan. Mutta että Syntyvyyden osalta puhutaan sellaisista muutoksista, että yhden vuoden luvut ei vielä heiluta näin isoa apparaattia. tarvittaisi järjestelmällinen, pitkälle aikavälille, pysyvästi matalalle asuttuva syntyvyys ennen kuin sillä rupeaa olemaan rahoituksellisia seurauksia. Väestön kehitykseen liittyen sitten on tietenkin tässä yhteydessä pohdittava, että onko sille mitään tehtävissä. Maahanmuutto on yksi sellainen... Tekijä, joka vaikuttaa väestörakenteeseen. Ja sikäli kun meillä on Suomessa työtä tekeviä ä, muualta Suomeen muuttaneita, niin heidän kontribuutionsa tulee tähän työeläkärjestelmän rahoitukseen plussana.
2: Niin, eli, eli työtä tekevä maahanmuuttaja on yhteiskunnalle noin, noin kustannuksiltaan niin monella tavalla plussa, että häneltä, hän on jo valmiiksi koulutettu Osin ainakin, ainakin mutta myös sitten, että, se, että, että tuota kasvattaa tätä.
6: Juuri näin. Maahanmuuttajat on, on keskimäärin 20 ja 40 vuoden ikäisiä, eli ovat niin kuin hyvässä työiässä niin sanotusti. Ja sikäli kovat ovat töissä, niin maksavat sitten vakuutusmaksua tähän, tähän meidän suomalaiseen työeläkejärjestelmään. Ja ennen kuin se eläkevastuu tulee, niin kuluu vuosikymmeniä.
2: No tässä vuosittain tehtävässä kansainvälisessä eläkejärjestelmien vertailussa oli nyt ko- mukana 34 maata. Hollanti oli paras, Tanska toinen ja Suomi kolmas. Missä Suomella olisi vielä kirittävää näihin kahteen parempaan
6: verrattuna? Suomi jää näistä kahdesta kärkimaasta erityisesti rahoituksen kestävyyden äh, ulottuvuudella. Ja miksi näin on? Äh, siinä on useita tekijöitä. Ensinnäkin... Hollannissa ja Tanskassa on tämmöinen etukäteisrahastointi huoma- Suomea huomattavasti korkeammalla tasolla. Toinen on, että ikärakenteen muutos, vaikka se ei ole niin kuin äsken kuvasi niin eläkejärjestelmälle sillä lailla haaste, on kuitenkin siinä toimintaympäristössä haaste. Ja siinäkin Suomi häviää vähän näille Tanskalle ja Hollannille. Ja sitten... Vielä sellainen asia kuin kasvunäkymät ja valtion velkaantuminen. Nämäkin on ikään kuin sitä toimintaympäristöä. Nekin on Hollannissa ja Tanskassa Suomea paremmalla tolalla.
2: Eli onko niin, että että kultamitalia on vähän vaikea näitä kahdelta napata?
6: Se se on todella haasteellista päihittää nämä kaksi maata näillä näillä tekijöillä. Siihen ei ihan helposti pystytä kyllä.
2: Kummasta tämä vertailu kertoo enemmän? Itse järjestelmästä vai Suomalaisten eläkeläisten asemasta?
6: No se kertoo molemmista ja sen takia tämä on aika hyvä vertailu, että siinä katsotaan se eläkeläisten asema, siinä yhteiskunnassa sitten se, että onko se rahoituksellisesti kestävällä tavalla hoidettu. Ja sitten vielä se, että se, se niin järjestelmä on luotettava, että sille toiminnalle on kontrollit, että siellä ei synny sellaisia kupruja kuin mitä kansainvälisistä uutisista välillä saa lukea. Että et kaikkea katsotaan samaan aikaan ja se onkin juuri järkevä tapa.
2: No Suomi pärjää hyvin tässä. Suomi, Suomessa on luotettava ja läpinäkyvä elä- eläketurva. Suomi on tässä siis ykkönen jo viidettä kertaa. Mistä tämä johtuu?
6: No, mä sanoisin, että se johtuu pitkälti siitä, että meillä työeläkejärjestelmä on lakisääteinen. Ja, ja se, on, se on täysin kattava. Kaikki ovat saman järjestelmän piirissä ja työeläkeyhtiöille on tarkat kontrollit, sääntely siitä, että kuinka ne tekee ja, ja vaatimukset, miten niiden pitää ilmoittaa asioista ja taloudellisesta tilasta ja tuotoista ja näin poispäin. Ja toisaalta vakuutetun näkökulmasta me saamme tässä meidän järjestelmässä kokonaiskuvan siitä, että miten minun työeläkkeeni on kehittynyt, meille voidaan laskea arvio siitä, että paljonko se on, kun jäämme eläkkeelle. Tämä on kansainvälisesti harvinaista, kun monessa paikassa tietoa tulee paloittain ja ja sitä pitää itse etsiä, ties vaikka kymmenestä eri paikasta.
2: Eli tässä tässä ollaan maailman parhaita.
6: Kyllä, tuo vertailun mukaan. Ihan, ihan ykkösiä.
2: No mikä käytännön merkitys tämmöisellä vertailulla on? Mitä suomalaiset eläkeläiset tästä, tästä vertailusta tai näistä vertailutiedoista hyötyvät?
6: No ehkä se äh, on tämmöinen luottamukseen liittyvä äh, hyöty sitten. Et voi ajatella, että maailman mittakaavassa meillä kuitenkin on aika kohtuullinen tämä meidän eläkejärjestelmämme. Ja, ja sillä tavalla ikään kuin... Äh, Takeet sille, että eläke on maksussa nyt ja tulevaisuudessa on meillä vähän paremmalla tolalla kuin jossakin muualla.
2: No jos katsomme lopuksi vielä tulevaisuuteen, niin tuleeko uudenlaisia muotoja nauttia eläkettä? Uusi eläkemuotohan taitaa olla se, että, että osittain eläkettä voi nostaa jo ennen varsinaista eläkeikää.
6: Joo, se tuli tässä 2017, kun työeläkelakeja muutettiin. On mahdollista ottaa itse itselleen ansaitsemaansa eläkettä palana pois jo ennen äh, sitä alinta vanhuseläkeikää. Se on tuonut ihmisille lisää joustoa. Sinänsä hyvä, hyvä piirre tässä järjestelmässä.
2: Miten suosittu siitä on tullut?
6: Kyllä se kohtuullisen suosittu on... Äh, Noin 10 000 tällaista osittaista vanhuuseläkettä vuositasolla myönnetään, voi sanoa, että suurin piirtein joka kymmenestä ikäryhmään kuuluva käyttää tätä mahdollisuutta.
2: Autatteko te sitten laskemaan se, että mitkä ovat ne vaikutukset sitten pitemmän päälle? Itse näen jonkun tämmöisen insinöörin, insinöörin tekemän oman laskelman se vaikutti aika, aika mutkikkaalta, että mikä on sitten se ennakkoon otetun eläkkeen vaikutus siihen lopulliseen eläkkeeseen.
6: Kyllä työeläkeyhtiöt ja, ja ty, julkisen alan... Työjälke- laitokset tietenkin auttaa siinä tilanteessa ja, ja kertoo, että mikä se seuraus on. Mutta siinä on myös verotuksellinen seuraus, eli se, se pitää myöskin sitten ihmisen ottaa huomioon.
0: Totesi johtaja Mikko Kautto eläketurvakeskuksesta. Häntä haastatteli Pirjo Auinen. Ja ulkomailta Afrikkaa uhkaa orastava velkakriisi. Monet maat ovat velkaantuneet pahasti, eivätkä pysty maksamaan lainojaan takaisin. Sambiassa kiinalaisyhtiö on ottamassa kansallisen sähköyhtiön haltuunsa, koska maa ei pysty maksamaan velkojaan Kiinalle. Liiselot Lindströmin raportti Keniasta Nairobista.
4: Jo alkuvuodesta huvuttiin, että Sambian sähköyhtiö oli vaarassa joutua kiinalaiseen omistukseen. Nyt se vaikuttaa tapahtuvan, raportoi Africa Confidential-lehti. Mutta odottamatonta se ei ole. Sambia on lainannut Kiinalta noin kolmasosan velastaan. Sambia sai monen muun afrikkalaisen maan tavoin velkansa anteeksi vuosituhannen alussa. Mutta silloin suurimmat lainajat olivat kansainvälinen valuuttarahasto IMF ja Maailmanpankki. Velanantajat ovat nyt pääosin yksityisiä yhtiöitä, jotka eivät aio antaa velkoja anteeksi samalla tavalla. Koko Afrikan velasta 14 prosenttia tulee Kiinasta. Ja lisää rahaa on luvassa, lupasi Kiinan presidentti Xi Jinping kiinalais-afrikkalaisessa huippukokouksessa Pekingissä syyskuun alussa. Presidentti lupasi Afrikalle 60 miljardia lisää ja kiisti jyrkästi, että Kiina olisi virittämässä velka ansaa afrikkalaisille maille. Kiina vahvisti sanomaansa antamalla anteeksi osan köyhimpien maiden lainoista. Myös Keniassa Kiina on suuressa roolissa. Jopa puolet maan velasta on kiinalaista. Kiina rakentaa muun muassa uutta rautatietä kolmella miljardilla eurolla. Juuri infrastruktuuria Afrikka tarvitsee kipeästi ja Kiina on avokätisesti lainannut projekteihin. IMFn mukaan 18 Afrikan maata on velkakriisin partaalla kaksi kertaa enemmän kuin viisi vuotta sitten. Julkinen velka on yli 50 prosenttia bruttokansantuotteesta jopa joka toisessa Saharan etelänpuoleisen Afrikan maassa. Afrikan kehityspankin johtaja on kuitenkin kutsunut varoituksia velkakriisistä pötypuheiksi. Pelkona on, että moni Afrikan maa jää kiinni velkakierteeseen, mikä hidastaisi taloudellista kasvua ja kehitystä. Kenialainen sijoitusneuvonantaja ja politiikkaa kommentoiva Ali Khan Satchu sanoo mediayhtiö Al-Jazeeralle, että Kiina ei ole mikään joulupukki, vaikka johtajat niin vaikuttavat
6: luulevan.
4: Suurin kysymys on, mitä tapahtuu, jos useampi afrikkalainen maa ei pysty maksamaan velkojaan Kiinalle. Esimerkki siitä löytyy Afrikasta itään yli Intian valtameren. Kun Sri Lanka ei pystynyt maksamaan velkojaan takaisin, maa joutui luovuttamaan kiinalaisten rahoittamaa satamaa lähes sadaksi vuodeksi Kiinalle. Nairobista Lot Lindström.
0: Ölyyhtiö ST1 alkaa tammikuussa istuttaa puita Marokkoon. Kyseessä on kolmivuotinen kokeilu, jolla yhtiö haluaa selvittää, voisiko ilmakehästä poistaa hiilidioksidia metsittämällä autiomaata. ST1 on sopinut kokeilusta marokkolaisen yliopiston kanssa ja metsäasiantuntemusta hankkeeseen tuo Suomen luonnonvarakeskus. Neljän hehtaarin koemetsät istutetaan Ben Geririn pikkukaupunkiin Marokon keskiosaan noin 100 kilometriä Marrakesista pohjoiseen. Projektipäällikkö Heidi Laurila kertoi, että kiikkoiseen hiekkaan istutetaan tammikuussa 16 000 puuntainta.
7: Ja osa niistä puista on niin kuin, ää, alueelle luontaisesti ominaisempia puulajeja ja toiset on sitten ihan vaan sen takia, että ne on nopeakasvuisia. Muun muassa eukalyptuslajike tulee olemaan siellä yksi. Semmoinen paulovnia, suomeksi on muistassani keisaripuu. Se on tosi yksi maailman nopeiten kasvavimmista puista ja testataan sitä siellä. No, sitten on, ää, karob, ehkä Johanneksen leipäpuu <lacht> ja tota, Moringa, yksi mäntylajike tulee olemaan myös ja Pistaasia.
3: Siis Pistaasia se, se pähkinä vai? Joo. No, tota, mitä muuta siinä täytyy tehdä kun istuttaa näitä koemetsiä niin muuta kuin kaivaa niille <lacht>
7: No joo, tietenkin se, että se itse asiassa, mutta meillä on tota, kolme maan maanparannusta tullaan tekemään, että organista ainetta pitää saada sinne maaperään lisää ja myöskin sitten lannoitetta, että se tietenkin jotain ravintoa sille puulle. Ja tuota, sen lisäksi me tullaan testaamaan ei-kastelu, on tietenkin tällainen niin perus testiasetelma, että tavallaan on siellä SIS-maaperä, mutta sitten niin kuin, että osa on just, että ilman kastelua. Sitten on tällainen heille hyvin tyypillinen tai monestikin tuolla niin alueella että hyvin tyypillinen kastelutapeli kaadetaan vaan juurelle vettä. Ja sitten kolmantena kastelumuotona me tulee olla tälläinen maanalainen tippakastelujärjestelmä. Ja minkä takia sitä halutaan siellä testata, just, että miten paljon sillä pystyttäisiin veden kulutusta minimoimaan. Kuitenkin silloin haihtuminen olisi paljon pienempää, se saataisiin suoraan
3: sille kasville se vesi. Mistä se vesi otetaan?
7: No tällä hetkellä, koska meillä on tosiaan kaksi erillistä paikkaa, missä meidän koja tehdään, niin se toinen on sitten, siellä on allas ja se tulee kaivosta se vesi siihen, että se on niinku sen yliopiston tällainen testi, testipuutarha-alueen, missä siinä on sadan hehtaarin alueen, missä sitten heillä on kasvihuoneet ja sen li- yhteyteen tulee sitten se yksi-kaksi hehtaaria ja se toinen kaksi hehtaaria on sitten tällaisella Entisellä kaivosalueella
3: ja tuota, sieltä tulee sitten jäteveden, niin kuin tuo jätevettä, tulee siellä alueella. Mutta jos tätä tekisi isossa mittakaavassa, niin millä sitten kasteltaisiin?
7: No sitten tosiaan jätevesi on edelleenkin potentiaalinen vaihtoehto, jos olisi sellainen alue, missä olisi sitä jätevettä, mitä hyödynnetä, Ja tuota, kyllä se suolan poisto edelleen, että merivettä ja suolan poistolo, niin se on kyllä se asia, mitä niin on edelleen kaikissa meidän suunnitelmissa, ja halu, niin kuin se on se, millä se vesi tultaisiin tekemään, koska pohjavesi ei yksinkertaisesti ole vaihtoehto. Et tuollakin, no, käytetään juuri varsinkin tomaatinviljelyssä ja akaderin alueella, niin tota paljon käytetään kasteluun ja siellä on ongelmana, että pohjavesi on laskenut radikaalisti jo.
3: Tuosta on kuitenkin rannikolle ehkä satoja kilometrejä matkaa, että miten mm. kaukaa kannattaa merivettä tuoda tuommoiseen metsään, esimerkiksi mm. tuttuihin metsiin.
7: No sehän tietenkin riippuu, että mitä hyötyä siitä metsästä saat, mutta tuota, lähtökohtaisesti noin niin veden kuljettaminen putkessa, niin se nyt ei sitten sellainen, niin kuin, se ei tule olemaan ongelma.
3: Se maanparannus, yksi vaihtoehto on tietenkin ne ihan tällaiset lannoitteet, mitä se tehdä varmaan tekee, mm-hmm. mutta mitäs muita vaihtoehtoja?
7: No siis se, että sinne pitää saada sitä orgaanista ainetta. Niin tota, Miten no, sitä no, me ollaan mietitty noin, niin tähän pilottiin, että tässä pystytään sitä, että kun sinne pitää myös saada se, että millä se vesi saadaan niin pysymään, että se vaaholahasi sieltä niin pois. Niin tota, turve ja biohiili, niin todella, biohiili olisi niin oikein, oikein niin mainio veden pidätyskyvyltää plus sitten, että siinä olisi sitä ravinteita tulisi kyllä. Ja tota, no, Tulee olemaan sen perusteella, että mitä se maaperä vaatii, että tehdään ensin maaperäanalyysit ja, ja katsotaan sitten sen mukaan.
3: Biohiilimistä se tehdään? Usta.
7: No siis biohiiltä voidaan tehdä esimerkiksi, no me ollaan nyt vähän tuota, että kun siellä on muun mm. muassa sitä tomaattiviljelyä, että pystyisikö niistä tomaatin, koska tällä hetkellä niitä ei, mitä me ollaan nyt selvitetty, niin niitä ei käytetä. Niin kuin, niistä ei tehdä niin kuin oikeastaan niin Niin, varset ja lehet. Ja ne olis potentiaalista.
3: Mm, näin etukäteen ajateltuna, niin mikä tässä tulee olemaan vaikeinta?
7: Joo, no vaikeinta varmaan, että saadaan ne puut kasvamaan ja elämään. Ja kyllä me saadaan ne taimet sinne istutettua ja, ja tuota... Me ollaan nyt kolmeksi vuodeksi suunniteltu, että saadaan siinä ajassa sitä tietoa, mitä kaivattaisiin tästä saada irti, niin tot se on varmasti se haasteellisin asia, että saadaanko tarpeeksi tuossa ajassa, kasvaako ne tarpeeksi, että siitä voitaisiin oikeasti jotain sit siihen isomman mittakaavan tota, hankkeeseen niin saada oikeasti sitä, että pystyttäisiin laskemaan, mitä se oikeasti kustannuksia olisi ja tietoa siitä, että paljon
3: se puu sitä hiiltä ja... Et saadaan se,
7: se tieto, mitä halutaan ja ollaan suunniteltu, että tämä koe antaisi niin.
3: niin. ne pitäisi saada pysymään siellä vuosikymmeniä vaiheessa ne, ne metsät?
7: <här> Joo, kyllähän se niin on, että tota, jos halutaan, että se olisi hiilinielu, mm-hmm. niin tota, kyllähän siinä vaiheessahan se, se pitäisi olla sitten pitkää että se on tietty aika, on se aktiivinen kasvun aika, milloin se sitoo hyvin hiiltä. Ja tota, kyllä me niin kuin itse nähdään lähtökohtaisesti niin, että kyllähän se puu pitää saada käyttöön sitten. Ja tota, et ei, eihän sitä vaan niin, kuin niin että tehtäisiin vain metsiä sen takia, että on metsiä, vaan kyllä, ja ne sitoo hiiltä. Mutta nekin tietysti vaan lopettaa sen hiilen sitoisemisen tai hidastuu niin paljon, että siinä vaiheessa olisi kaikkein tehokkainta, että käytetään se puu ja
3: istutetaan uutta. Ja mihin se voidaan käyttää, jotta se ei joudu takaisin ilmakehään? No
7: parastahan se olisi tietty puutuotteet, rakentaminen, huonekalut, kaikki tällainen. Että, tota, ja jos niin jonain päivänä päästään tällaiseen kestävään hiilikiertoon, niin miksei sitä käytettäisi sitten myös energiantuotannossa tai polttoainetuotannossa, mutta silloin vaan pitäisi aina sitten muistaa, että myös pitää aina lisää sitä metsää saada. Eli metsän lisäisyys on siinä vaiheessa se tärkeä asia.
3: No, Öljyyhtiö ryhtyy tällaiseen ehkä hieman hullulta kuulostavaan hankkeeseen kuin Saharan metsittämiseen, niin miksi? Mikä ST1 sen on?
7: No kyllä se on se huolestuneisuus tästä kaikkeisesta ilmastonmuutoksesta, että nyt on vaan niin tehtävä, tehtävä asioita Ja nämä, mitä tällä hetkellä meillä on keinoja, energiatehokkuus, energiakulutuksen vähentäminen, uusi, u, uusiutuva energia, niin ne vaan ei yksinkertaisesti riitä. Et meidän on pakko ottaa ihan vaan niin kaikki mahdolliset keinot käyttöön. Ja sillä ollaan sitten ajamaan tätä, että metsitys pitäisi olla yksi keino yrityksille. Siinä, että ne voi kompensoida niitä päästöjä, vaikka kompensointi aina sananaan hirveän tavalla paha, että sitten sanotaan, että no, mutta tehän haluatte sitten vain päästää yhtä paljon kuin aina ennenkin. <tosimut> mutta no, voihan sen niinkin halua, jos haluaa sen niin, mutta toisaalta se on yksi keino, millä oikeasti myös on vaikutusta. Ja se, että biopolttoaineista tietenkin meidän alalla paljon sanotaan, että niitä pitäisi, mutta se ei ole variaalimaailmaa, että me voitaisiin kaikki korvata biopolttoaineella. Ei meillä ole raaka-ainetta siihen. Ja tuota, sillä haluttaisiin tuoda, että olisi myös toinen vaihtoehto siihen, koska kummassakin puhutaan, että hiilidioksidin vähentämisestä.
0: Öljyyyhtiö st 1 metsityskokeilusta Saharassa kertoi projektipäällikkö Heidi Laurila. Hänet tapasi toimittaja Margit Alasalmi. Ja lopuksi vielä Ruotsiin, jossa valtion tuki on innostanut jo tuhannet pyöräilijät hankkimaan sähköpyörän. Tarkoituksena on ollut vähentää autoilua ja parantaa kansanterveyttä. Kalliina pidettyjä sähköpyöriä ovat ostaneet erityisesti yli viisikymppiset.
8: Tukholman Södermalmin pyöräliikkeessä on käynyt vuoden aikana ennätysmäärä sähköpyörän ostajia.
6: So, no,
8: Pyöräliikkeen omistaja Roger Harfors sanoi, että myynti on kasvanut yli 100 prosenttia. Monet ostavat kalliimpia pyöriä kuin aikaisempina vuosina. Hallituksen päätöstukea sähköpyörien ostoa nosti Ruotsin, Hollannin, Tanskan ja Saksan rinnalle. Noin 20 prosenttia uusien pyörien myynnistä on nyt sähköpyöriä.
5: Luonnonsuojeluviraston
8: talousjohtajan Håkan Svallerydin mukaan yli 100 000 ruotsalaista on hakenut tukea ja myönnetyt rahat on nyt käytetty. Sähköpyörään vaihtaneet ovat keskieltään 55-vuotiaita, asuvat eri puolilla Ruotsia erityisesti pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa. Sähköpyörien hinnat liikkuvat tuhansissa euroissa, tuki on neljännes ostohinnasta korkeimmillaan 1000 euroa. Luonnonsuojeluvirasto aikoo vielä selvittää, ovatko ruotsalaiset todella alkaneet vähentää autolla ajoa ja pyöräillä enemmän. Markus Davidson on ostamassa itselleen tavallista polkupyörää talveksi. Hän pitää sähköpyörä tukea hyvänä asiana, mutta uskoo, että tavallinen pyörä on parempi kunnon kannalta.
1: Sähköpyörällä
8: voi ajaa jäätelö kädessä ja suhahtaa ohi nopeasti kuin tuuli, Markus Davidson naureskelee. Toistaiseksi ei tiedetä, tuetaanko sähköpyörien ostoa myös ensi vuonna. Siitä päättää uusi hallitus.
6: Flera, flera Pyöräliikkeen
8: omistaja Roger Harfos sanoi, että yhä useampi pitkää työmatkaa ajava ruotsalainen haluaa välttyä hikoilulta ja suihkulta. Harfos uskoo, että sähköpyörien käyttö Ruotsissa lisääntyy joka tapauksessa tukipäätöksistä riippumatta. Tukholmasta Riikka Uosukainen.
0: Tässä oli maanantain päivätunnissa. Mukavaa loppujiltaa.